0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hola, buenas noches familia Árbol. Es un gusto esta noche estar contigo, tener este tiempo para poder compartir algo de la Palabra de Dios, poder eh, pues estudiar y meditar un, un rato, unos minutos acerca de la Palabra de Dios. Y le agradezco al Pastor Jeff, a la Pastora Silvia por la oportunidad y el privilegio de esta noche poder acompañarte. Gracias por conectarte, gracias por estar en línea, gracias por tomar este, este tiempo que es un tiempo bueno, es un tiempo para que la palabra de Dios venga a llenarnos, es bien importante que tú y yo estemos llenos de la palabra y que estemos meditando en ella constantemente y bueno pues hoy quiero tocar un tema y, y, y el tema de esta noche, el tema del de estudio del día de hoy se llama la gratitud glorifica a Dios y es una palabra clave la gratitud, la gratitud hoy, es en, día, hoy en día es una palabra muy importante la palabra gracias, es una palabra que te abre puertas, es una palabra que te eh, permite tener gracia delante de la gente, es una palabra que, que tiene un poder en tu vida y, y que es algo que a Dios le agrada, el que de nosotros brote constantemente la palabra gracias, es algo que a Dios le agrada, es algo que a Dios le glorifica y, y en estos minutos que vamos a estar compartiendo contigo, vamos a ver por qué a Dios le glorifica esta Palabra, la Palabra Gracias. Una de las claves para poder permanecer llenos de Dios es eso, es la gratitud y Romanos 12.1 nos dice en la Nueva Traducción Viviente la primera parte del, del perdón, Romanos capítulo 12 verso 1 nos dice, es cierto ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias y, y esto es bien tremendo, nos dice que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias y yo creo que para ti y para mí, no queremos eso, no queremos que se diga de nosotros que no le dimos gracias a Dios cuando glorificamos a Dios, exaltamos a Dios cuando lo honramos, lo podemos hacer a través de darle gracias, darle gracias a Dios. A mí me gusta mucho lo que dice un salmo que dice que entremos por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Y la Biblia nos motiva, nos inspira, nos a, habla acerca de poder constantemente estando, de, de estarle dando gracias a Dios. Honrar y exaltar a Dios es glorificarlo ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Pues dándole gracias Y el Salmo 69, verso 30 Nos lo menciona, nos lo dice así Dice, entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos Y lo honraré con acción de gracias Fíjate qué interesante es esto Alabar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios Va de la mano con la acción de gracias No se pueden separar uno del otro. Honramos a Dios, alabamos a Dios, glorificamos a Dios con una constante acción de gracias que estamos teniendo tú y yo hacia Él. Y yo creo que, que van relacionados, van entretejidos. Esta, estos, estas ideas, esta, estas acciones, cuando queremos honrar a Dios es agradecerle a Dios, es venir delante de Él y reconocer quién es Él en nuestra vida, qué tenemos de parte de Él, es, es reconocer todo lo que somos y darle gracias a Dios por esto, ¿por qué? porque cuando tú le estás dando gracias a Dios, tú te estás recordando a ti mismo todo lo que Él ha dicho y ha hecho, si tú lees la Palabra de Dios tú vas a encontrar promesas que Él nos ha dejado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vas a encontrar promesas una tras otra y tú puedes estar seguro que esas promesas de parte de Dios se cumplen una a una, tú lo has seguramente experimentado en tu vida y entonces cuando estás dando gracias lo que estamos haciendo es que estamos reconociendo que las promesas de Dios son verdad y que se cumple y todo lo que Él ha dicho se está haciendo en nuestras vidas y eso en consecuencia lo exalta, eso agrada a Dios, eso lo exalta, lo glorifica ¿por qué? porque cuando nuestra mente está constantemente pensando en el agradecimiento a Dios le estamos dando el lugar de relevancia, el lugar de importancia que Dios debe de tener en nuestra vida y eso lo hace más grande en nuestras vidas y lo exalta y lo hace poderoso entonces para poder nosotros honrar, glorificar a Dios y hacerlo de una manera verdadera, debemos de exaltarlo con acción de gracias por todo lo que ha hecho. Y yo quiero invitarte a que tú puedas tomar un tiempo y pensar en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. A que puedas tú eh, reflexionar, que puedas un, un momento, si puedes, hoy en la noche antes de, de dormir, que tú puedas decir, voy a pagar teléfono, voy a pagar televisión, voy a darme un espacio y voy a pensar en todo lo que Dios ha hecho en mi vida y yo creo que te va a sorprender la cantidad de cosas que vas a poder ver que Dios ha hecho contigo, que Dios te ha, te ha llevado a donde te ha llevado, todo lo que te ha dado, cómo Él ha suplido necesidades, cómo Él te salvó, cómo ahora tú tienes una vida con un futuro asegurado porque estás en manos de Dios, porque has visto su mano sosteniéndote aún en situaciones tan complejas como las que hemos vivido a lo largo de estos, de estos tiempos, de estos meses. Por eso es bien importante que tú y yo podamos tener ese agradecimiento y ese recordatorio de lo que Dios ha hecho y lo que vemos en su palabra, cómo se va cumpliendo en nuestras vidas, palabra tras palabra, promesa tras promesa, porque son sí y son amén. Entonces queremos glorificar a Dios, queremos exaltar a Dios, vamos a venir delante de Él con acción de gracias, sin embargo, hay una plaga actualmente en nuestra sociedad y esa plaga es la llamada ingratitud, hoy vivimos tú y yo en una sociedad que es totalmente ingrata, una sociedad que le da la espalda a Dios, una sociedad que no reconoce realmente lo que Dios ha hecho, que no reconoce quién es Dios en su vida y ya nos lo advertía el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2 y verso 4 lo advierte. Ya fíjate, fíjate esta situación, estamos hablando de que las, estas cartas del apóstol Pablo se escribieron en el siglo primero, o sea, hace más de 1900 años se escribieron estas cartas y desde ese momento ya había esta situación de ingratitud en la sociedad y nos dice el apóstol Pablo en estos versículos que le escribe a Timoteo, le dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿te suena conocido esto?, no es lo que estamos viviendo ahorita, no, ve, ve, ve cómo vive la sociedad, ve cómo está la gente ahorita, cómo Dios no es parte de su vida, cómo lo último que pueden pensar es en Dios, cuando llega el momento en que no hay otra salida, cómo la gente actualmente tiene sus ojos puestos en el dinero, en los afanes, en los placeres de este mundo, pero la palabra clave aquí que maneja el apóstol Pablo es que es gente que no tendrá gratitud, serán malagradecidos y es increíble que eso esté pasando, bueno no increíble pero quiero decir eso es parte de nuestra vida, parte de lo que vemos día a día, parte de lo que enfrentamos todos los días y Dios nos, nos llama a que nosotros no incurramos en esto, en el la ingratitud y fíjate lo, 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 lo increíble, ahora sí puedo decirlo, es cómo Dios toma la ingratitud y lo pone en una lista inmediatamente después de ser impío. La ingratitud está dentro de la misma lista donde se menciona a los blasfemos, a los amadores de los deleites más que de Dios y hay grandes sectores de la población y de gente que son ingratos. O sea, el ser ingrato está en el mismo nivel que un blasfemo. El ser ingrato está en el mismo nivel de una persona que ama más el placer que a Dios. Y eso es lo que te comentaba, que es nuestra sociedad actualmente. La gente no reconoce la bondad de Dios, la gente no reconoce que lo que somos y lo que somos es de Dios, es por Dios y que dependemos totalmente de Dios. ¿Y por qué la gente no es agradecida? Porque cuando la gente es agradecida implica dos cosas. Implica que tengamos humildad y que tengamos memoria. No podemos ser nosotros agradecidos si no recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos ser agradecidos nosotros. Si no tenemos la humildad para reconocer que lo que somos, es de parte de Dios. Tú y yo somos creación de Dios, somos hijos de Dios, estamos en sus manos. Simple y sencillamente el hecho de que tú y yo el día de hoy estemos aquí respirando, yo compartiendo este tiempo contigo, tú viendo este, este estudio, no es más que la misericordia, la bondad, el amor de Dios, el que tú y yo tengamos la oportunidad de que por medio de Facebook podamos estar teniendo este estudio a través de las redes y que, y que tengas tú una casa, tengas un servicio de internet, tengas una computadora, un equipo portátil, un teléfono, una tablet para estar viendo esto, no es más que reconocer que Dios en su bondad nos permite tenerlo. Sin embargo, la gente el día de hoy se van a gloria y habla de su propio esfuerzo. Hoy la, nuestra sociedad es tan egocéntrica, tan humanista, que se habla del esfuerzo propio. Tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, tú tienes la capacidad, pero a Dios lo dejan fuera de la ecuación, a Dios lo dejan fuera. Dicen, tú tienes la capacidad de alcanzar tus sueños, sí, pero sin Dios, como la sociedad lo plantea. Tú puedes lograr lo que quieras con tu propio esfuerzo, y dejan a Dios afuera y no hay una humildad para reconocer que los logros que llegas a tener en tu vida, son porque Dios te ha sostenido, porque Dios te ha llevado porque Dios te ha dado los talentos las capacidades, la inteligencia y la gente no reconoce eso, la gente el día de hoy no reconoce esto, no hay humildad y Dios te dice, hay que ser humilde y hay que tener memoria para reconocer y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Tan es así que el Salmo 103, verso 2, nos dice, que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace para mí, que nunca olvide. El salmista te dice, no olvides lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque si yo no recuerdo lo que Dios ha hecho pronto empezaré a olvidar sus beneficios, pronto empezaré a olvidar lo que Dios, a dónde Dios me ha llevado, lo que Dios ha hecho y entonces la ingratitud empezará a ser parte de mi vida. Por eso es bien importante que tú y yo tenemos, tengamos humildad y tengamos memoria, humildad para reconocer que dependemos de Dios, humildad para reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y memoria para recordar cada una de las victorias que tú y yo hemos tenido yo creo que es lo que te decía hace un momento si tú te sientas a meditar, si tú te sientas a pensar en todo lo que Dios ha hecho en el transcurso de tu vida tendrías motivos de sobra para agradecerle y el principal motivo es si tú hiciste una oración recibiendo a Jesús en tu corazón es que ya eres salvo pero de ahí en adelante puedes tú encontrar un sinfín de motivos para poder reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida y agradecerle, por eso es bien importante esta parte, ¿Por qué? la memoria es indispensable en nuestra vida, no podemos vivir sin memoria, no podemos nosotros andar por esta vida sin una memoria, sin poder recordar lo que lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha, nos ha beneficiado, nos ha bendecido y de verdad yo insisto mucho en esto, tómate ese tiempo para recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo por ejemplo, si me pongo a verlo hacia atrás, en, en lo que ha sido este año, en lo que ha sido este proceso de, de, de lo que hemos vivido a nivel mundial, y, y es increíble porque veo cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha bendecido mi casa, cómo eh, no ha habido una necesidad de, de, de buscar trabajo, porque hemos tenido trabajo, cómo mi esposa emprendió un negocio que ha sido bendecido y respaldado por Dios, eh, como a pesar de que en la casa hubo COVID, no hubo necesidad de ni una hospitalización o, o, o una situación de gravedad y todo eso es motivos para darle gracias a Dios, para recordar lo que Dios ha hecho y no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, aún aquello que para nosotros pudiera parecer a uh, malo o que no fue dentro de nuestros planes podemos darle gracias a Dios por eso y, y quiero compartirte una, una experiencia que yo tuve acerca de esto de cómo nosotros tenemos que agradecerle a Dios por todo hace algunos años yo recuerdo que tenía que ir a la ciudad de Celaya tenía yo una cita allá por mi trabajo y pues por alguna situación aquí en León me empecé a entretener no, no me permitieron salir a tiempo yo tenía la cita una hora y prácticamente salí faltando 15 minutos para la hora en que era la reunión en Celaya y yo todavía estaba aquí en León. Y, y yo iba molesto, iba desesperado, iba estresado porque no era el tiempo para llegar allá, porque ya me estaban marcando de allá que dónde estaba, que me estaban esperando. Y cuando voy llegando ya cerca del aeropuerto, encuentro un tráiler que se había volteado y estaba atravesado, invadiendo los dos sentidos de la autopista, de la carretera hacia Silao. Y entonces ahí entendí y dije, gracias Dios, porque voy tarde, pero no permitiste que yo saliera a la hora que tenía pensado salir, porque a mí me hubiera tocado de cerca o me hubiera puesto en riesgo con ese accidente en la carretera. Y por eso nosotros debemos recordar y estar siempre agradeciéndole a Dios, aún de aquellas cosas que pareciera que están fuera de nuestro control y que no entendemos por qué en ese momento están pasando, poder decirle a Dios, gracias, 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 porque yo sé que tú estás viendo por delante, porque yo sé que tú estás guardando mi vida, porque yo sé que tú estás sosteniendo, porque yo sé que tú estás en control de todo eso. Y, y te voy a contar una historia de la importancia de la memoria, una situación que pasó, una pareja se casa, van en el viaje de bodas y un, en, en el trayecto durante el regreso a casa, ya vienen de su viaje de bodas, la esposa, la, la, la mujer va manejando y el esposo va en el asiento de atrás recostado y tienen un accidente y el hombre sale ileso, prácticamente salva la vida, no tiene ningún problema, sale ileso, pero su esposa tiene por ahí un, un más golpes, sale con lesiones, pero lo más de complicado es que pierde parcialmente la memoria. Y entonces ella estando ya en el hospital, pues este, está recuperándose, pero detectan que los últimos 12 meses de su vida se borraron, perdió la memoria de esos 12 meses. Y en esos 12 meses fue cuando ella conoció al que era su esposo y se había casado y había tomado una decisión tan importante como era formar una familia. Sale ella del hospital, del hospital, se recupera, todo el mundo le dice pues que su esposo es, el, es este hombre, todo el mundo le habla de que está casada, pero ella no recuerda absolutamente nada. Y entonces sale del hospital ya recuperada, salvo con ese. Eh, el lapso de tiempo perdido en su memoria, que no recupera y que no recuerda nada y entonces ella y él intentan hacer ya su vida matrimonial juntos pero como ella carecía de, de esa, esos recuerdos, no funcionó la relación, fue muy difícil, no lograron establecer una vida de matrimonio, una vida matrimonial a, al grado que tuvieron que separarse, cada quien tuvo que irse a vivir a su casa y este hombre tuvo que volver a, cor a cortejarla, a enamorarla, como si la hubiera conocido por primera vez, para poder casarse con ella y que ella pudiera aceptarlo como su esposo. Y esto nos deja una lección muy importante. ¿Qué pasaría si tú y yo perdiéramos nuestra memoria y no recordáramos lo que Dios ha hecho? ¿Qué pasaría si no recordáramos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si no recordáramos cómo Dios nos ha permitido llegar a una congregación donde hemos sido bendecidos, donde hemos sido usados por Dios, donde hemos tenido un crecimiento de parte de Dios? ¿Qué pasaría en nuestra familia si no recordáramos cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida como, como pareja, como padres, con nuestros hijos? ¿Qué pasaría en nuestro trabajo si no tuviéramos memoria y no recordáramos Todas esas uh, experiencias buenas y malas que nos han hecho crecer y que nos han llevado a tener un desarrollo profesional o una actividad laboral buena. ¿Qué pasaría si nosotros perdiéramos la memoria? No podemos funcionar, no podríamos funcionar. Sin la memoria estaríamos perdidos. Sin la memoria no podríamos reconocer la bondad de Dios y lo más triste es que hay gente que no recuerdan la bondad de Dios hay gente que no recuerda la bondad de Dios en sus vidas que Dios los ha guardado que Dios los ha librado que Dios los ha bendecido que Dios los ha sostenido que los ha sacado de problemas y aún así pareciera que su memoria se borró y no le agradecen a Dios y no recuerdan lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso no glorifica a Dios, pero tú y yo podemos glorificarlo a través de recordar todo lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos que ser personas muy agradecidas para poder conservar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para poder recordar, todo lo que Dios ha hecho a nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que enumerar nuestras victorias, tenemos que enumerar aquellas situaciones en las cuales Dios nos ha guardado, nos ha librado, nos ha protegido. Y alguna vez yo escuché a algún pastor que decía, lleva un diario, anota en tu diario todas aquellas situaciones donde Dios te ha respondido, donde Dios te ha salvado, donde Dios te ha librado, una situación de enfermedad, una situación económica, una situación eh, familiar, emocional, una situación laboral, todo lo que Dios ha hecho, ve anotándolo, ve llevando como un récord en donde tú vayas viendo todo lo que Dios ha hecho y ahí tú vas a poder tener ese recordatorio y ser agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Hay muchos hay cristianos que pareciera que cada día es un día nuevo sin historia. ¿Por qué? Porque sí son cristianos que creen en Dios, pusieron su fe en Jesús, pero pareciera que la memoria se les borró y que pues no saben ellos si en la noche van a estar siguiendo y sirviendo a Dios o no. Todo dependerá de cómo les vaya durante el día, ¿no? Si fue un buen día me acuerdo de Dios, pero si fue un día malo, un día pesado, un día complicado, no, pues ni me acuerdo de Dios, quién sabe, a lo mejor él está muy ocupado ni, ni, ni está atento a mis necesidades. Pero nosotros no podemos y no debemos de estar así. Nuestra vida debe ser lo opuesto, nuestra vida debe ser una vida de agradecimiento a Dios. ¿Y, y cuál es la primera palabra que, que surge de tus labios cuando inicias el día? es un gracias Dios y tú y yo podemos empezar así, gracias Dios gracias por este nuevo día, gracias porque tengo una casa, porque tengo un techo porque tengo una cama, porque tengo alimento, gracias porque me levanto sabiendo que un trabajo me espera, gracias porque tengo en qué moverme porque tengo salud, porque tengo fuerzas gracias Padre porque no tengo una enfermedad que me tenga postrado en cama porque tengo a una esposa, tengo a hijas tengo amigos, tengo una iglesia tengo un pastor, tengo tantas cosas que podemos tú y yo recordar lo que, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por eso tú y yo tenemos que ser agradecidos con Dios y en la medida en que seamos agradecidos con Dios vamos a nosotros exaltar y glorificar su nombre y de verdad, insisto yo recuerda lo que Dios ha hecho date ese tiempo para recordar lo que Dios ha hecho y, y, y yo no sé si a ti te ha pasado, a mí como papá me ha pasado me ha pasado con mis hijas que cuando nosotros como padres hacemos algo por ellas y viene una de, mi hija, una de mis hijas y me dice gracias papá es una satisfacción, es un gusto que ellas vengan y te agradezcan Imagínate si tú y yo que somos humanos, que fallamos, que, que, que la regamos, tenemos esa satisfacción. Imagínate cuando tú y yo venimos con Dios y le decimos gracias Padre. El corazón de Dios se llena de, de gozo, se llena de alegría, se llena de amor por nosotros, de ese amor que tiene por nosotros, porque al final de cuentas el amor de Dios es lo que lo mueve a bendecirnos y a hacer tantas cosas buenas para nosotros. Entonces el agradecimiento a Dios nos conecta con Él, el agradecimiento a Dios lo exalta en nuestras vidas El agradecimiento a Dios nos recuerda lo grande que es Él en nuestras vidas Cuán grande es Dios al agradecerle recordamos todo lo bueno, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hará por nosotros Y hay que recordar algo siempre hay que recordar siempre de dónde venimos, recordar de dónde somos. Y el, el profeta Isaías nos lo dice, en Isaías 51.1 dice, escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Cuando tú estás poniendo tus ojos en Dios, cuando tú valoras, cuando tú le agradeces el lugar en el que Él te tiene, también estás recordando de dónde vienes. Porque cuando dejas de agradecerle a Dios, puedes olvidar de dónde Dios te sacó. Puedes olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes olvidar de dónde Dios te rescató. Y de verdad... Si te, si, me, si, si te pones a pensar, y yo hablo, voy a hablar ahorita por mí, si yo un día me despertara y pensara en renunciar a Dios, yo no podría hacerlo. Yo no veo mi vida lejos de Dios, yo no veo mi vida alejándome de Dios, yo no veo mi vida renunciando a Dios. ¿Por qué? Porque tengo una historia en Dios y yo creo que tú tienes una historia en Dios, y cada uno de nosotros tenemos una historia en Dios, algo de donde Dios nos rescató y nos sacó. No sé cuántos años tengas de cristiano, tal vez tengas meses, tal vez tengas un año, dos años, quince años, veinte años, treinta años, pero yo te aseguro que así tengas meses, años, o, o pocos años, o muchos años, tú puedes tener ya historias de lo que Dios ha hecho en tu vida, puedes tener historias de lo que Dios está haciendo en tu vida y motivos suficientes para poderle agradecer Dios se ha convertido en parte de mi vida, en una parte importantísima de mi vida y cuando yo vengo aquí y, 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 te, y comparto contigo este tiempo, es una manera de poder agradecerle, lo hago con con amor, con agradecimiento por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo porque al yo compartirte esto me hace ver cuán agradecido yo puedo estar con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y, 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 y medítalo y piensa en tus experiencias, todo lo que has vivido con Dios todo lo que Dios ha hecho en tu vida todo lo que has visto a lo largo de tu vida como cristiano o sea poco tiempo mucho tiempo piensa en todo esto yo me acuerdo uh, cuando tuve el bautismo en el Espíritu Santo y, y fue bien especial porque yo tenía pocos meses de cristiano tenía pocos meses y había un hombre que yo creo que ahorita ya debe de estar con el Señor porque ya era un, una persona mayor en ese entonces y yo me lo encontraba muy seguido en la en, en la calle los domingos nos veíamos en la iglesia, platicábamos, pero era muy constante que me lo encontrara en la calle. Él, por su trabajo, andaba en moto, entonces pues andaba yo en el centro o en alguna. Eh, en la calle y me lo encontraba y platicábamos y me preguntaba que cómo estaba, si tenía alguna duda y, y, y todo. Y me acuerdo que eh, un día me lo encontré en la esquina de Boulevard San Pedro y Torreslanda y ya se paró porque en donde me veía se paraba me saludó, empezó a platicar y me preguntó si yo ya había sido bautizado en el Espíritu Santo entonces yo tenía poco de cristiano, le pregunté que, de qué se trataba, qué era y él traía su Biblia y me empezó a enseñar acerca del bautismo del Espíritu Santo y me llevó a recibir el bautismo, a empezar a hablar en lenguas y fue en esa esquina, en la calle Nada más nos pegamos a un muro A orar y ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo Esa experiencia fue algo que me marcó Y hoy le doy gracias a Dios Y te puedo decir que han pasado muchos años de esto Y le puedo dar gracias a Dios por eso Y así puedo yo irte contando muchas cosas Que a lo largo del tiempo como cristiano He vivido Cosas que he visto Cosas que Dios ha hecho y puedo yo agradecerle a, a Dios por todo lo que lo que Él ha hecho. Puedo reconocer yo que lo que hago es porque Dios ha sido bueno conmigo. Puedo reconocer Dios que la bendición de poder ser parte de esta iglesia es porque Dios ha sido bueno conmigo y le doy gracias a eso. Puedo agradecerle a Dios por tantas cosas, puedo llevarme aquí mucho tiempo, mucho tiempo platicándote, comentándote lo que Dios ha hecho con mi familia, con, con, con mis hijas, con mis padres, con mi hermana, con mi esposa y puedo pasar el tiempo comentándotelo porque son motivos para agradecerle a Dios y esos recuerdos me llevan a al agradecimiento y me llevan a conectar con Dios por eso yo quiero invitarte a, a que podamos ser personas que glorifiquemos agradeciendo a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas yo quiero invitarte a que nunca olvidemos lo que Él ha hecho ni sus beneficios leí el pedacito del Salmo 103 pero si tú puedes leerlo completo tú vas a ver lo que dice el salmista dice bendice alma mía al Señor y bendiga a mi ser su santo nombre, y empieza a decir, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es quien te corona de misericordias, Él es quien sana todas tus enfermedades, y es un listado de motivos por los cuales agradecerle a Dios, que el salmista nos está diciendo en el Salmo 103, aplícalo eso en tu vida, ponte a pensar un poquito en todo lo que Dios ha hecho contigo, ponte a pensar un poquito en todo lo que Dios ha estado trayendo, haciendo a tu favor y habrá motivos de sobra para, para poder bendecir, para poder eh, glorificar a Dios a través del agradecimiento. De verdad que tenemos un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, un Dios tan bondadoso que podemos venir y alabarle y exaltarle y glorificarle con nuestra acción de gracias y la pregunta que yo te haría hoy, ¿estás glorificando recordando y agradeciendo a Dios por lo que ha hecho en tu vida? ¿o andas por los caminos de la vida como dice la canción con la esperanza de que el diablo no te ponga una tentación que no sabes si podrás superar ¿cómo estamos caminando? agradeciéndole a Dios o andamos, pues sí, yo soy cristiano, pero yo logré esto por mí mismo, yo logré esto porque tengo la capacidad, o estamos caminando agradeciéndole a Dios porque reconocemos que lo que somos es por Él, porque reconocemos que lo que tenemos es por Él, porque reconocemos que dependemos entera y totalmente de Él. Y entonces, la palabra clave aquí es agradecimiento y la memoria es elemental para poder recordar todo lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Por eso esta noche yo te invito a que puedas tomarte ese tiempo, insisto, de desconectarte un poquito de todo, de televisión, de, de tu teléfono y puedas tomarte un tiempo y recordar así como Hacer una lista, a ver, ¿qué, qué, ¿qué puedo yo ver que Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué puedo ver de bendiciones de Dios en mi vida? Y te va a sorprender, de verdad te va a sorprender lo que lo que vas a poder descubrir. A veces hay situaciones que pareciera que se quedaron ahí o en el recuerdo, olvidadas, pero cuando vienen a la memoria, dices, wow, sí es cierto, Dios, Dios ha sido bueno, Dios me ha Salvado me ha rescatado, ¿no? De cuántas cosas Dios no nos ha librado, ¿no? De situaciones que tal vez ni nos hemos dado cuenta, de peligros que tal vez ni hemos percibido, y la mano de Dios allí está guardándonos, protegiéndonos. Motivo para agradecerle. Bendición económica, provisión, salud, todo eso son motivos para poder bendecirle. Por eso es bien importante que tengamos agradecimiento a Dios. Y la gratitud glorifica a Dios. Te dejo esto para la reflexión, te dejo esto para pues que lo medites, lo pienses, que quede sembrado en tu corazón y puedas tener un agradecimiento. Cuando viene esto a tu vida, cuando vives con agradecimiento, tu vida cambia. Tu vida cambia. De verdad, la palabra gracias tiene un poder tremendo. Y si no, practícalo practícalo no, no, no hablo nada más con Dios, practícalo con una persona, mi, en, mi, en mi casa nosotros tenemos la costumbre y yo les he enseñado a mis hijas, cuando vamos a algún restaurante a darle gracias a la persona que nos atiende, desde el momento en que nos pone el vaso, nos retira un plato, nos lleva el platillo, todo es gracias y cuando tú haces eso, estás aparte de que dejes una buena propina, Tú estás reconociendo el trabajo de la persona y eso le lleva a que te trate bien, te atienda bien. Porque la palabra gracias tiene ese poder. Y con Dios, no quiero decir que por eso Dios te va a tratar bien, pero el corazón de Dios se goza, se alegra cuando hay una palabra gracias de nuestra boca y reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Te dejo esto para, para la reflexión, este, este este tema el día de hoy. ¿Qué te parece si oramos para terminar esta noche y que podamos ser personas agradecidas, que reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno Dios, porque tú nos has sostenido, porque nos has bendecido Dios, porque cada una de tus promesas son sí, son amén y se cumplen. Porque no dejarás caer a tierra ninguna de tus promesas, Padre. Y todo lo que has dicho se cumple, Padre. Porque tu amor, tu bondad, tu favor, tu misericordia, Señor, son sobre nuestras vidas. Y no queremos ser personas que olvidemos esto, Señor. Queremos ser personas agradecidas, hijos agradecidos. Que todos los días tengamos un motivo para agradecerte. El abrir nuestros ojos, el respirar, el tener salud el tener fuerzas, el tener una familia, el tener un amigo, una amiga, el tener una iglesia, el tener amigos en la iglesia, el tener pastores que sabemos que nos aman, que nos guían, todo esto que sean motivos para agradecerte, el conocerte, el tener la salvación, el, el tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, Señor, que sean motivos para agradecerte, Señor. Que la gratitud sea una etiqueta en nosotros, sea una característica de nosotros, Padre. Y como dice el Salmo, entremos por tus puertas con alabanza a tus atrios con acción de gracias. Que lo hagamos, Padre, todos los días, Señor. Y que tú puedas ser glorificado a través de nuestra gratitud. Tú puedas ser glorificado a través de nuestra acción de gracias, Padre. Y que no olvidemos, como dice el Salmo, ninguno de tus beneficios. No olvidemos, Padre, todo lo que Tú has hecho por nosotros y Tú puedas exaltarte en nuestras vidas, Señor, a través de nuestro agradecimiento. Padre, gracias, gracias por este tiempo. Bendice cada una de las familias, Padre, de, de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Alabamos y bendecimos Tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén.